0: Всем привет! Вы на подкасте «Выживут только айтишники». Меня зовут Никита, и я работаю продакт-менеджером в IT-компании. В выпусках этого подкаста мы будем разбираться, чем живет и как трансформируется IT-рынок в России. Спонсор этого выпуска – международная IT-компания GarageAid. Сегодня мы поговорим с Аленой Катренко, которая является Big Data девелопером а тема нашего разговора сегодня – «Как развивается рынок Big Data в России». Ален, привет! Привет, Никит! Да, расскажи немного о себе.
1: Да, как ты уже сказал, я Big Data инженер. Сейчас я работаю в российской компании. До этого у меня был различный опыт работы и с российскими, и с американскими, и с европейскими заказчиками. Вот, занималась я все это время в основном бигдатой, занимаюсь этим с 2015, наверное, уже года. Вот, поэтому какой-то опыт различных проектов уже есть. Ну и помимо этого, активно пытаюсь продвигать тоже внутреннюю тусовку в городе с бигдатой и дата-сайнсом. Ну, особенно это было актуально в доковидные времена. Вот, после ковида все как-то пошло на спад, вот, и сейчас тоже не особо все активно в этом плане. Посмотрим, что будет дальше, и выживут ли айтишники.
0: Вот расскажи, что вообще такое, в принципе, дата и в какой момент заканчиваются данные, и начинается дата?
1: Ну да, тут дата uh, это что-то такое большое, да, и про данные. Но, на самом деле это действительно так, и, наверное, бигдата начинается... А тогда, когда у нас есть какие-то огромные объемы данных, которые уже сложно обрабатывать какими-то стандартными инструментами, стандартными инструментами базы данных, или, там, я не знаю, есть компании, где люди до сих пор обрабатывают большие объемы данных в каких-то файловых системах, там, в том же Excel. И вот когда это уже становится совсем сложно, совсем тяжко, тогда приходит big data вот. Она же приходит, когда у нас есть высоконагруженные системы и системы обработки данных в реальном времени. Да, то есть это практически весь интернет, все приложения, все программы, с которыми работают пользователи, потому что очень много данных нужно анализировать о поведении пользователя. Еще бегдата приходят тогда, когда у нас большой объем неструктурированных данных, да, то есть э, структурированные данные это там, те же самые таблички, те же самые тексты, что-то еще такое, что можно привести под общую какую-то кальку, не знаю, ну, то есть выработать их как-то структурировать в какую-то систему. А вот например, э, изображение, видео э, или какие-то там шифрованные данные, да, то есть это что-то такое уже э, не структуризованное. И с этим, чтобы э, далее было проще обрабатывать машинам, да да и людям, э, тут помогает как раз с этим бигдатам и различные инструменты, которые у нас есть для обработки.
0: А какие инструменты вообще есть и какими ты пользуешься, и в чем их вообще преимущество?
1: Преимущество, наверное, начну с этого. Преимущество в том, что э, инструменты бигдаты осуществляют более распределенную обработку данных. Да? То есть как раз когда человечество и айтишники столкнулись с тем, что мы не можем обрабатывать привычными нами инструментами огромные объемы данных, то есть когда это петабайты, когда это там терабайты даже, да, то есть это становится уже сложно, Запросы в базу данных происходят очень медленно, сложно анализировать, потому что тратишь на это очень много времени, то как раз айтишники-то и задумались о том, как же это, простите, как же это лучше сделать. И, собственно, тут пришел на помощь принцип «разделяй властвуй». Вот, поэтому все, что мы делаем, мы разделяем вот этот огромный массив данных на более мелкие массивы да, и, соответственно, параллельно их обрабатываем, параллельно их трансформируем, очищаем. И, собственно, на выходе мы получаем уже обработанные данные, но мы делаем это быстрее, потому что... Мы не делаем это в одном потоке, мы делаем это в разных параллельных потоках. Ну и, собственно, все продукты, все технологии в Big Data построены примерно на этом принципе. Да? То есть, ну, наверное, самый популярный инструмент и фреймворк, который у нас есть, это Apache Spark. Вот На нем очень много пишется различных приложений, которые как раз делают то, о чем я говорила. Потом огромный кусок здесь занимает это хранилище данных, да, DVH, ДВХ, базы данных, то есть их по-разному называют. Вот, то есть это уже подход к хранению и структуризации именно уже обработанных данных, ну, как правило. Ну и, соответственно, есть дополнительно различные другие инструменты, которые помогают всем этим управлять, синхронизировать. Например, Apache Airflow уже является определенным стандартом, наверное, для управления этими потоками. Еще у нас есть ZooKeeper который является, собственно, смотрителем того зоопарка, который иногда случается в Бигдате, потому что нужно много различных фреймворков, и за всем этим нужно следить, потому что все работает в параллели. Поэтому... Есть и такие всякие дополнительные фишки для этого. То
0: есть, получается, это фреймворк для слежения за другими фреймворками?
1: Да, и такое тоже есть. Нам нужно больше фреймворков, чтобы следить за всем вокруг.
0: Да, так скоро это все обрастет большим древом, и фреймворки будут за фреймворками следить бесконечно.
1: Да, и потом они захватят человечество, да.
0: Ну, надеюсь, до этого не дойдет.
1: Но мы будем следить за этим, да, чтобы этого не случилось.
0: По поводу захвата человечества. Для этого нужно, чтобы машины были очень умными. Можешь немного рассказать об этом? дата и машинное обучение, они вообще часто пересекаются, как-то фигурируют рядом. Что это вообще такое и какая между ними связь, между двумя этими терминами?
1: Да, конечно, тут я сказала, что одно от другого, наверное, сложно отделимо. Потому что для того, чтобы мы могли обучать машины, им нужно дать знания. Ну, собственно, так и людям. то есть Людям тоже для того, чтобы что-то изучить, им нужны какие-то знания. То есть какие-то на входе данные книги, учебники, окружающий нас мир и прочее. А машины, к сожалению или к счастью, пока что это не умеют. Поэтому на входе нужно подавать какие-то данные. И, как правило, чем больше этих данных, тем лучше. И, собственно... Теми, кто подготавливает эти данные для машин, как правило, и являются бигдата-инженеры. То есть мы собираем данные изо всех источников, из разнородных источников абсолютно. То есть это могут быть файлы, какие-то данные, которые производятся именно в реальном времени. А уже после того, как мы подготавливаем эти данные, то команды Machine Learning или Data Science, они уже эти данные могут использовать для построения своих моделей, для того, чтобы обучать машины, для того, чтобы строить алгоритмы дополнительные, да, чтобы узнавать больше о пользователях и о нас, да, чтобы предсказывать наше поведение, вот. Поэтому эти две части неразрывно связаны друг с другом.
0: Я еще слышал много о нейросетях. Это одно и то же, что и машинное обучение, или это разные вещи?
1: Ну, это похоже, да. То есть нейросети ⁇ это один из способов, да, также обучения машин, то есть это взято, если я правильно помню, из принципов биологии и наших нейронов, да, и передачи данных между ними. Ну, то есть у нас же в мозгу куча всяких нейронов, которые между собой сообщаются и, собственно, управляют нашими импульсами и нами в целом. Вот И здесь тоже самое. Принцип вот этого сообщения, он и лег в основу. Но ну, это как бы, насколько я знаю, это было что-то такое, флешбеки из университета. Вот. Сейчас я этим практически не занимаюсь. Так, если только нужно где-то что-то совсем там помочь, верхнеуровнево сказать, вот. А в целом этим занимаются команды Data Science.
0: А расскажи, чем вот конкретно ты занимаешься? чем Какие проблемы решает Big дата специалист и какие обр- итоги обработки вот этих вот гигантских массивов данных?
1: А, ну, здесь, mm-hmm. как я уже тут затрагивала ранее, мы в основном собираем данные, да, трансформируем, агрегируем, очищаем эти данные, потому что не все эти данные а сразу, допустим, подходят для того же а, Machine Learning или дата Science специалиста. Плюс, помимо этих команд, с нами еще часто а, приходят, работают аналитики, да, которым нужно тоже строить отчеты, следить за какими-то графиками, понимать а, ОК или не ОК бизнес на данном этапе. Вот. И для всего этого ну, нужны данные. И чем больше данных есть на входе, тем лучше. Ну, потому что а, тогда у тебя больше возможностей понять, правильные ли твои там, теории, гипотезы или нет. И, собственно, а, ежедневно мы вот обычно а, занимаемся тем, мы, я имею в виду бигдата-инженеры, тем, что строим различные пайплайны, которые обрабатывают данные из разных источников, из разных форматов. В основном это какие-то ETL-пайплайны, то есть это переводится как экстракт, Transform Load, то есть мы делаем экстракт, извлекаем данные откуда-то, либо в пакетной, в бачевой загрузке, либо в стриминге, Соответственно, потом мы их трансформируем. Тут нам приходит на помощь тот же Spark, о котором я говорила, ну либо другие какие-то э, инструменты типа Flink или каких-то Cloud-инструментов. да То есть, я думаю, сейчас уже многие слышали о Яндекс-Клауде, о Mail-Клауде, Beeline-Клауд. Э, тоже такие вещи, которые сейчас активно ходят в вот, э, информационный. И кто-то о них уже обязательно слышал, даже если не имел отношения к IT, мне кажется. Там тоже есть свой пул продуктов, которые помогают работать с данными. Ну и, собственно, после того, как происходит вся эта трансформация, мы, собственно, их загружаем уже непосредственно в хранилище. При этом дизайн хранилища – это тоже, как правило, забота дата инженеров, потому что мы понимаем, как это лучше работает, как это будет потом проще запрашиваться, потому что мы знаем, какой запрос у наших пользователей, а наши пользователи — это аналитики, data science, email ребята. Мы понимаем, с какими данными они хотят работать, как именно они хотят работать, и, исходя из этого, мы, соответственно, подбираем уже инструменты для них. То есть нельзя просто прийти и сказать, что вот там... Oracle Database или там MySQL Database это вот самый вообще топовый инструмент и все его должны использовать. На самом деле это очень сильно зависит от целей, которые вам нужны и вот всеми этими инструментами и пониманием того, какие инструменты есть и для чего они нужны и владеет Data инженер и на основании этого собственно строят архитектуры И, собственно, потом имплементируют, применяют уже какие-то реализации этого продукта, то есть реализация этих пайплайнов для того, чтобы конечные пользователи могли это использовать.
0: Как конечные пользователи вообще могут это использовать? Я имею в виду, что какие области применения для вот этих вот уже проанализированных, готовых объемов данных?
1: Ну, на самом деле их довольно... Много, да, то есть, но, как правило, Big Data, она напрямую скрыта, наверное, можно сказать так, от глаз конечных пользователей. Например, если под пользователем мы подразумеваем человека, сидящего на каком-нибудь сайте, да, или пользующегося каким-то приложением, как правило, вся эта работа идет под капотом, и она производится именно аналитиками и вот другими командами. Но... Вот эта вся таргетированная реклама, например, это результат работы бигдата инженеров в том числе. Потому что именно благодаря нам у ребят из Data Science команды есть все эти данные, на основании которых какие-то сервисы понимают о том, чего ты хочешь. Ну или они думают, что они понимают, чего ты хочешь. То есть когда ты заходишь на какой-нибудь сайт, и тебе там предлагают купить какую-то вещь, например, я не знаю, там, коврик для машины, например, это означает, и ты такой сидишь и удивляешься, а почему мне предлагают... Откуда они знают, что у меня есть машина, например, и почему, что мне нужен коврик? А это означает, что на основании собранных ранее данных по ключевой, по таргетированной группе, в которой ты находишься, то есть, например, там... Молодой человек там 20-30 там, там, лет да, с такими-то увлечениями, живущий в таком-то регионе, это значит, что с вероятностью там, 80%, например, у тебя есть машина, и тебе нужен, естественно, когда-нибудь там, коврик в эту машину, потому что ну такой достаточно может быть расходный материал или там еще что-то такое. да И на основании этого алгоритм делает предсказания и собственно говорит о том, что вот неплохо бы вот а, на вот эту интернет-площадку поместить вот такую-то рекламу. И опять же а, выбор этой интернет-площадки, куда размещается конкретная реклама, это также результат работы алгоритмов, которые предсказывают и понимают о том, куда ты чаще всего заходишь, да, то есть как часто ты там бываешь а, на этих сайтах или на подобных сайтах или в подобных приложениях. И тем самым э, как бы большой брат следит за тобой <смех> и пытается предсказывать твое поведение. Я могу сказать, что есть даже различный э, софт на, допустим, роутерах э, или Wi-Fi э, или еще где угодно, которые отслеживают по подключенным к ним телефонам твое местоположение, например, да, и в некоторых магазинах, особенно это распространено в Штатах, есть программы, которые собирают информацию о том, как часто ты стоишь у тех или иных, например, полок в магазине, как долго ты там проводишь, как часто ты туда заходишь. То есть мы же все ходим с телефонами, у нас у всех есть э, Wi-Fi. Да? Он, мы всегда подключены к интернету. Соответственно, мы заходим в помещение, и телефон автоматически, например, ловит Wi-Fi, там подключаются к нему. Ну, то есть все, ты уже как бы пойман. <laughs> все по тебе. Или по геометкам. То есть по геометкам тоже могут различать, то есть по твоему местоположению. Поэтому компании очень много этому уделяют времени. И потом на основании вот этого твоего поведения – и на основании поведения еще миллиона других человек или сотни тысяч других людей, похожих на тебя, разделяющих твои интересы. На основании всего этого делаются различные предположения, предсказания, которые потом в итоге используются для тебя, надеюсь, не против, (смех) в интернете. Ну, либо в каких-то, как я уже говорила, приложениях. И вот все вот это, о чем я сейчас говорила, включая сбор данных, да, обработку, понимание того, что вот ты находишься в этой группе, то есть пользователи, например, да, то это делает в том числе и бигдата, да, ну как бы предсказания уже делают, понятное дело, там, data science, ML скорее, да, вот. но вот без бигдата, без сбора, без оптимизации вот этих всех данных, Uh, у дата Science, у e просто ну, нету данных для того, чтобы делать предсказания.
0: Ну, лично я просто удивлен количеством данных, которые собираются. Я наслышан, да, что это большое количество, но чтобы прям вот настолько до того, где ты стоишь и какой, какой полке подходишь, в какой магазин и как долго там стоишь, это, конечно, удивительно для меня. Ну да, на сайте
1: то же самое. Все практически, мне кажется, ну, большая часть сайтов отслеживает любые твои поведения мышкой, да, то есть вот, ну, то есть курсорчик, вот который у тебя есть, да, то есть, насколько долго ты задерживаешься тут или там, UX-инженеры на основании этих данных потом могут предсказывать, ну, то есть они разрабатывают интерфейс максимально комфортный для пользователя, чтобы ты, чтобы понимать, в какой момент тебе лучше подсунуть нужную кнопку, чтобы ты ее точно заметил и чтобы никогда не нажал мимо. Вот, поэтому, да, это на самом деле сейчас в, в момент вот такого расцвета, наверное, да, использования технологий, интернет-технологий, можно собрать человеке практически всю информацию, мне кажется, не в виде его.
0: Расскажи, обмениваются ли как-то компании своими данными или, возможно, вообще есть какой-то у нас там Давай возьмем за пример, да, Россию, что у нас есть в России вообще какой-то рынок данных или нет, как это работает и если он есть, то что востребовано из данных бывает?
1: Ну, смотри, нельзя сказать, что есть такой рынок данных, как типа слили базу Яндекс еды, да и все, и вот теперь кому хотим, тем мы продаем, вот. На самом деле здесь больше как раз про рекламу и про таргет, вот про то, что я говорила, да, про то, как это работает, как размещаются рекламы, что выдает себе поисковый запрос, да, то есть вот эти все вещи, это все есть, и, но это все находится ну, как бы под контролем в плане, что есть отдельные компании, которые собирают информацию и предоставляют сервисам, например, для того, чтобы они могли размещать рекламу на нужных там, сайтах, в нужных приложениях. Но тут нужно всегда помнить, что вот эти законы, например, о персональных данных, они как раз существуют не только в России, они существуют во всех, наверное, ну, по крайней мере, развитых странах мира точно, где этому уже уделяется много внимания. И там очень старается и государство следить за тем, чтобы твои личные данные, они не попали никуда. То есть, чтобы не было связки с конкретным каким-нибудь Ивановым Иван Ивановичем, да, меня все Ивановы Иваны Ивановичи, с вот этой вот таргетированной группой, да, то есть вот со всеми этими собранными геометками. Потому что, ну, для данных, для бигдаты, для предсказаний это, ну, абсолютно не нужно. То есть, это может быть использовано как раз в каких-то корыстных целях, Чтобы этого не было, нужно разорвать вот эту связку, то есть конкретного человека, по которому его можно идентифицировать, и там, например, вот этих собранных о нем данных. И вот как только эта связка распадается, соответственно, у нас данные становятся анонимными, вот тогда этими данными уже можно пользоваться, этими данными уже можно как-то их использовать и как-то их применять. Вот. конкретно про Россию не могу сказать, но думаю, что здесь примерно похожие ситуации, как в Штатах, просто в Штатах я больше работала с компаниями, которые этим занимались, а здесь, ну я уверена, что в России то же самое есть, потому что у нас также есть интернет-площадки, у нас также на сайтах есть реклама, эту рекламу явно кто-то размещает ее определенно кто-то записывает, поэтому я думаю, что здесь все примерно тот же самый потребитель. ну э, вся та же самая схема работает, как и везде, как во всем мире, вот, то есть, но понятное дело, что какая-то инсайдерская уже информация, которая нужна именно компании для каких-то ее внутренних, для запатентованных вещей, то ее уже, ну как бы никто не будет разглашать, да, то есть никто не будет, например, какая-нибудь тот же магазин, да, вот он собрал данную о покупателях, о своих, да, которые у него есть внутри его магазина, вряд ли он будет ее, а, ну, шарить с другими, да, магазинами, потому что это может быть как раз-таки его конкурентное преимущество. То есть здесь очень такое интересное, мне кажется, в зависимости от, способа применения, вот это вот есть какие-то определенные правила шеринга данных между собой.
0: Ну, надеемся, что это так и есть, что никто особо там не делится, особенно персональными данными.
1: Нет, нет, персональные данные, они всегда под защитой, и даже когда ты работаешь в компаниях, всегда есть отдельные, как правило, контуры данных более защищенные, да, то есть PII-данные, то есть это как раз Personal Identification, по-моему, что-то такое, Information, ну, в общем, пом- не помню, как точно это приватуро расшифровывается. И это тот контур данных, где все зашифровано, где все под контролем, куда абсолютно точно никак нельзя проникнуть, никакой протечки данных быть не должно. Ну, как бы, понятное дело, что все, что создается людьми, оно все, естественно, уязвимо. Это показывают случаи хакерских атак. Но, как бы, такого, чтобы эти данные осмысленно куда-то утекли, то такого нет. То есть, как правило, в компаниях, у которых есть эти персональные данные, очень жесткие требования к защите этих данных. То есть, ты не можешь, вот как разработчик, как правило, я не то, что не могу скачать себе даже какие-то сэмплы, да, даже какие-то экземпляры этих данных себе на локальный компьютер для тестирования. То есть это, как правило, может быть и подсудным делом. То есть если особенно всплывет там, вдруг, не дай бог, какой-то инцидент, да то есть я буду также за это отвечать, хотя, казалось бы, я просто разработчик. Но я разработчик, который может потенциально иметь доступ к этим данным. И поэтому это все защищается и, как правило, программно, и на уровне политик внутри компаний. Самые жесткие в этом плане ребята, насколько я знаю, с кем мне приходилось работать, это ребята из банков, вот банковские сотрудники, там вообще там прям все очень сложно. Я, кстати, не работала с ними, когда случились ковидные времена, мне интересно, как у них там это все происходило, потому что, когда я работала с ними до ковида, там могло быть вплоть до того, что ты работаешь только за стационарным компьютером, только вот за, за этим рабочим местом, только вот из-под этой сетки, и у тебя компьютер может э, втыкаться только вот в эту розетку, все. И все порты закрыты, ты не можешь никакую USB-шку, не дай бог, там ставить, да, то есть все Bluetooth обрублены. Это абсолютно изолированная станция, которая подключена только к внутренней суперзащищенной сети, в которой есть вот эти данные. Персональные данные под замком. (laughs) Можно спать спокойно. Ну, если вы не шарите свои личные данные с какими-то мошенниками или неизвестными вам людьми, тогда, да, тогда стоит опасаться за свои данные.
2: Как часто вы читаете книги? Касаетесь ли корешка любимого произведения хотя бы раз в месяц или даже в год? А может, предпочитаете теплым бумажным страницам холодный отблеск электронной книги? Или, как многие в нашей сегодняшней истории, выбираете чужие голоса? Томас был человеком, который обожал книги. Не электронные, не аудио, а самые настоящие, с пожелтевшими от старости страницами, с их особым запахом и опечатками. В его арсенале были древнейшие произведения, сборники сочинений философов, классиков и современников. Целая библиотека. Груды книг там и тут, переписанные с электронных носителей, найденные на барахолках и иногда даже около помоек. Книги, которые когда-то едва можно было себе позволить, теперь не были нужны. Это была обветшавшая история, давно забытая и оцифрованная. Все, что окружало Томаса, оказалось оцифрованным. Настоящее, теплое, живое уходило на задний план. Началось все с мелочей, а потом на задворках оказались и люди, которые занимались, например, обслуживанием или бухгалтерией. Роботы, созданные людьми, начали вытеснять их монотонно, размеренно и уверенно. Роботы-официанты, бармены, мастера по починке, замерщики перечислить всех значит потратить несколько десятков часов. Оставалось только адаптироваться к новым реалиям, подстраиваться становиться помощниками тех, кто был создан для помощи. Круг замыкался. Томас тоже подстраивался по-своему. Редактировал тексты, написанные машиной, переводил их на человеческий и давал им стиль. Люди жили в полном комфорте. Заказать себе еду, вызвать машину, составить список дел, послушать сообщения от мамы. Все делалось с помощью голоса. Было ли это регрессом? Томас не знал. Но его определенно точно беспокоило «Угасание живого книжного языка». Возможно, он был безнадежным романтиком, который жил давно минувшим. Ходил со старым блокнотом и ручкой, настоящий винтаж. И имел при себе электронный блокнот. Просто. На всякий случай. Сделать заметку, записать новый сюжет для истории, сочинить что-то – вот что приносило Томасу радость. Конечно, купить его книгу и перелистнуть страницы было невозможно. Но вот послушать – да. Томас не был известен как его предшественники – но равнялся на их мастерство и талант. Творчество в большинстве случаев отдавалось на откуп бездушным машинам. Парадоксально, но это было новой реальностью. Томас, например, оттачивал навык редактуры и копирайтинга, который использовался для обучения машин. Он посвящал этому все свободное время и скоро настолько проникся, что относился к искусственному интеллекту как к ребенку, которого нужно было научить многому. Копирайтинг оказался ничуть не хуже обычного писательства. Разве что теперь предстояло не сочинять, а проводить факт-чекинг, сверяться с источниками и проверять все дважды, чтобы интеллект, хоть и искусственный, не ошибался. При этом к каждому из них, роботов, Томас находил индивидуальный подход. Он добавлял каждому стиль, обучал приемам любимых авторов и прописывал уникальные фишки. Это тоже было своего рода искусство. С течением времени Томас начал понимать, что каждой машине нужен человек, ровно как и человеку, автоматизированный помощник и искусственный интеллект. В этом заключалась гармония. Вероятно, именно эта любовь к книгам, к писательству, а также желание вернуть людям хотя бы часть того же рвения читать, что была у самого Томаса, помогла ему держаться на плаву. Наверное, так жили многие другие творческие люди. Например, художники, которые предпочитали холсты и краски, нейросетям и NFT. Мастерство Томаса приносило свои плоды – он становился узнаваемым, его начали замечать и приглашать во многие компании. Но потянулся он только к одной. Компании, где отношения между машинами и людьми были в гармонии. ⁇ Гараж Эйд. Гараж Эйд ⁇ это международная IT-компания, которая быстро и гибко адаптируется к любым вызовам и ценит свободу своей команды. За 10 лет компания прошла путь от гаражного стартапа до внушительной экосистемы финансовых продуктов которыми пользуются в 183 странах по всему миру и продолжает успешно расти и развиваться. Действовать, предлагать новые решения, экспериментировать, проявлять себя и реализовывать идеи – это лишь немногие из принципов, характерных духу компании GarageAid. Если ты жаждешь развития в окружении свободных и прогрессирующих профессионалов компании, которая умеет расти и становиться сильнее в самые сложные времена, присоединяйся к команде GarageAid.
0: Мы с тобой затрагивали немножечко тему. Ты говорила про модели прогнозирования. Можешь ли немного... Углубиться в, это, в этот вопрос, что это за модели и какие они бывают и для чего используются?
1: А, ну, тут, вот, по моделям, если а, чисто говорить с технической точки зрения, то тут а, мне, наверное, будет сложновато сказать, тут лучше спрашивать а, ребят именно с Data Science, machine learning, с ребят, ну, скорее, даже Data Science, я думаю. Вот. Но я знаю, что очень много моделей на самом деле применяется в бизнесе и в том бизнесе, который построен на пользователях, да, то есть на, опять же, предугадывании, понимании пользователя, чтобы понять, куда тебе развивать свой бизнес. Модели, предсказания в каком-то именно не дата-сайенс понимание тоже существует. Я как-то работала на проекте для большой логистической компании, И э, ребятам было интересно именно строить предсказания по перевозкам. То есть у них есть какие-то уже определенные э, маршруты, алгоритмы, э, накопленные данные о том, как часто определенные грузы ездят. То есть, ну, э, в общем, накоплены достаточно большие данные для того, чтобы на основании них можно было, например, прогнозировать загрузку машин на, допустим, сутки, на двое суток вперед, чтобы это было максимально автоматизировано, чтобы помочь логистам более эффективно и более быстро делать их работу. То есть гораздо удобнее, когда тебе машина, ну, то есть компьютер делает какую-то подсказку о том, что вот смотрите, у вас тут есть регулярный рейс, он вот постоянно ездит здесь вот по вторникам, не забудьте его там включить в свой план, ну, например, да, то есть это такой самый грубый пример. Какие-то такие вещи не всегда обязательно делать на основании каких-то моделей, да, то есть не обязательно обучать какие-то модели или строить прогнозы на основании каких-то других инструментов, то есть достаточно просто обработать вот эти все большие данные, которые у тебя есть, да, ну, то есть понятное дело, нужно еще и бизнес при этом понимать. То есть здесь вот как раз а, очень плотная работа аналитиков и даты инженеров в том плане, что аналитики знают бизнес, аналитики знают бизнес, знают, что ему нужно, а датные инженеры могут это знание применить на данные, да, и мы можем соответственно родить в такую создать вот такую прекрасную интересную систему но как правило есть еще уже более сложные модели там где уже нужны дата Science ребята в плане например те же магазины делают предсказания по скидкам да то есть уже часто бывает такое что вот эти все акции распродажи, которые мы видим в магазине, это не труд каких-то именно человеческих маркетологов, да, которые сидят и думают, а как же нам лучше продать вот этот товар, например, да, или еще что-то. Вот, То есть большая часть таких вещей, как правило, в сетевых магазинах, она вот как раз автоматизирована, может быть поставлена на поток, даже если она еще не автоматизирована. То есть эти вещи тоже возможны. Ну и, соответственно, да, вот как я говорила, прогнозирование поведения, все эти помощники, знаете, типа на каком-нибудь сайте вы заходите, тот же, ну, магазин, наверное, это самый просто такой пример, с которым сталкивались, наверное, все мы, вот, и ты заходишь, тебе там «Озон» или «Ситилинк», предлагает, э, вот вы хотите тут э, компьютеры, а вот, наверное, вам будут вот интересно вот эти компьютеры купить, да, там или какие-нибудь, я не знаю, техника, да, а вот вам, наверное, будет интересно купить Apple, например, да, то есть тут как бы э, в основе этого предсказания могут быть заложены как какие-то маркетинговые фишки в том плане, что нам там заплатили вот эти побольше, мы хотим продать больше этого товара, но так там может быть и заложена модель, выстроенная именно бигдата инженерами и дата инженерами для того, чтобы понять, чего ты хочешь, потому что чем проще тебе найти что-то здесь, тем меньше у тебя причин отсюда уходить, потому что ну, мы все выбираем сейчас вещи по тому, как нам удобно этим пользоваться и как мало времени мы на это тратим. Так вот, сокращение времени на всякий поиск и на работу с различными приложениями ⁇ это как раз вот результат работы прогнозирования.
0: Какими знаниями нужно обладать, чтобы быть биг-дата специалистом? Или я, может быть, задам вопрос по-модному? Какими нужно обладать софт и харт-скиллами, чтобы быть бигдата-девелопером?
1: Если говорить про хардскеллы, про какие-то технические вещи, которые нужно знать, то для бигдата-инженера в первую очередь, с чем вы всегда столкнетесь и на всех собеседованиях, и во всех общениях, и во всех топ-10, чего нужно знать бигдата-инженеру, это алгоритмы. Потому что чем более, ты поним... чем более хорошо ты понимаешь, как работают те или иные алгоритмы, даже не обязательно это алгоритмы поиска, да, или какие-то там сложные алгоритмы. Это вот давайте, можно и оставить и кому-то еще. Вот. Но даже понимание глубинные алгоритмы в плане, что из себя представляют данные, да, то есть э, у нас есть какие-то типы данных, а что это на самом деле в машине, да, то есть строка, э, как, что такое строка для компьютера, как она работает, как проще э, ее организовать, структурировать, э, как это будет встраиваться в общий пайплайн обработки данных. да, То есть, чтобы это все понимать, нужно хорошо разбираться в алгоритмах. Вот, поэтому в первую очередь, что прокачивают а, все даты инженеры это алгоритмика. Вот, код-форсы различные, это вот прям то, что на первом месте у всех а, ребят, которые приходят в эту специализацию. По организации данных, это вот, как я тоже уже говорила, а, хранилище данных, это огромный пласт работы, для инженеров, понимать, как данные лучше хранить, какие для этого есть инструменты, как их правильно, эти данные извлекать, чтобы конечному пользователю было удобно их извлекать. Да, вот все такие вещи, это тоже очень важно. То есть это вот ДВХ-специалисты, специалисты по базам данных, это вот отсюда тоже нужно очень много утащить свои хардскиллы в свой багаж знаний каждому даты-инженеру. Ну и, конечно, разработка. Разработка — это в основном скала и Python, я бы сказала. да. Сейчас большую популярность, наверное, набирает Python. Ну, Это тенденция последних нескольких лет. Ну, наверное, если говорить про основные хардскиллы, бигдаты, то вот эти будут основные. Если говорить про софтскилы, то здесь э, даты-инженеры, мне кажется, ничем особо не отличаются от других инженеров, в целом от других людей. То есть э, коммуникабельность, открытость э, важно еще хорошо воспринимать критику, потому что критиковать работу и твой код будут постоянно, э, потому что критика кода, да, код ревью. Это неотъемлемая часть любого цикла разработки. То есть мало тебе что-то там самому написать, и мало того, чтобы это еще и стало работать, <laughs> не только у тебя на компьютере, но и где-то там еще на какой-то другой среде, да, на другом инвайроменте, то нужно еще, чтобы кто-то со стороны также посмотрел на твой код и сказал тебе, где можно улучшить. То есть здесь тоже нужно, конечно, понимать, что критика не должна быть такая просто, что ты дурак, ты сам дурак. То есть она должна быть конструктивной, и она помогает тебе просто лучше организовать, лучше написать свой код. Но ее тоже нужно уметь воспринимать, потому что у меня были знакомые кейсы, когда люди не всегда адекватно могут воспринимать критику, когда им говорят, что они что-то делают не так эффективно, как можно было бы. Казалось бы, ну тебе помогают, э, воспринимай, а человек не воспринимает. И это очень важно. И вот, вот то, что относится как раз к софт да, э, к тому, что, ну, мне кажется, это нужно для всех разработчиков, да и не разработчиков, мне кажется, это вообще в целом полезный навык любого взрослого человека. вот, Поэтому здесь нет каких-то особенностей.
0: Некоторые люди все таки бывают, что не обладают данными навыками. Мне кажется, что воспринимать критику достаточно важная вещь, в, тем более в IT-сфере.
1: Это действительно так. Ну и опять же, как один из таких софт-скиллов именно IT-сферы, про который мне кажется, говорят все, это про обучение. Просто потому, что на самом деле последние года IT-индустрия так сильно развивалась, и развивается сейчас, посмотрим, как будет дальше, но я думаю, вряд ли темпы роста сильно снизятся. Постоянно появляется что-то новое. То есть, например, когда еще я начинала, если работу в 2015 году, как бы, ты инженер, да, то есть тогда еще никаких девопсов или там, каких-то отдельных людей, которые даже на тот момент еще дата-саинтисты только тоже начинали как отдельный. То есть раньше это все был беда, инженер. То есть ты себе нужно было, чтобы что-то где-то задеплоить, чтобы где-то запустить свой код. Тебе нужно это что-то сначала создать самому, потом тебе нужно написать код, потом это нужно все проверить, потом это нужно там дальше по циклу разработки прогнать. Да? То теперь миллион людей, которые также это делают э, и помогают друг другу в этом, просто потому что IT-индустрия настолько быстро растет и настолько быстро развивается, настолько бывают, углубляются э, или наоборот растут вширь знаний и данные по какой-то специализации, что тебе просто, если ты будешь стоять на месте и ничего не изучать, то ты просто в какой-то момент поймешь, что ты уже не не войти, а а где-то около (laughs) идти. Просто потому что все IT убежит очень далеко вперед. И тебе будет сложно потом этот темп наверстать, потому что проще двигаться в в, в общем потоке вот этого развития индустрии. Вот, поэтому очень важно постоянно изучать что-то новое, читать что-то новое, общаться в тусовке. Ну, то есть как бы тут каждый выбирает а, по своему темпераменту, по своему усмотрению. Не хочешь общаться с людьми, окей, читай статьи, но главное развивайся. То есть это тоже очень важный... Да, вот.
0: Ты вот сказала про развитие. Я бы вот э, в последнем вопросе попросил бы тебя дать э, какой-нибудь совет начинающему big дата девелоперу. Что читать, смотреть, э, как вообще вот развиваться как специалисту?
1: А, ну, самый главный, наверное, совет здесь – это быстрее начинать делать, а меньше сидеть и читать, и быстрее начинать делать что-то руками и просто делать. Потому что, ну, опять же, да, все быстро очень развивается, и очень высокая конкуренция. Важно быть конкурентоспособным в этой среде. Поэтому, чем раньше ты начнешь делать, даже если ты будешь много ошибаться, но много делать, то практика показывает, что результат у тебя по итогу будет больше, чем у тех, кто долго изучал и поздно начал что-то делать. Поэтому вот с теми же алгоритмами. Пожалуйста, там все эти современные модные молодежные сайты с челленджами, с тем, чтобы писать алгоритмы на скорость, на время. Это вот прям очень хорошо прокачивает твой вот этот навык алгоритмики, который обязательно будут спрашивать. И на собеседовании по нему тебя будут постоянно оценивать, как бигдата инженера. Да? Вот, то есть в других специализациях редко делают на это упор. Поэтому здесь вот, ну, CodeForce – это один из самых, наверное, популярных ресурсов. Вот, он достаточно удобный, там большой э, набор различных заданий. Вот, HackerRank еще есть. э, Это тоже такой э, сервис, где можно э, поупражняться в решении задачек, в решении задачек на скорость, там есть рейтинги. Если тебе интересно, то можно посоревноваться с другими людьми. В целом, да, прокачивать свои навыки в скале в питоне, потому что все-таки это основные, наверное, языки. Вот. Скалу редко, наверное, можно представить без Java, но, как минимум, без JVM. То есть здесь, скорее всего, придется еще немножко Java подтянуть, ну или хотя бы какие-то базовые понимания. Вот. В питоне, на первый взгляд, это не так нужно, но в бигдата кроется в этом хитрость, то, что ты долго пишешь, допустим, на питоне и думаешь, ну и, пожалуйста, не нужна мне ваша скала и вот это вот весь живая, вот. а потом выясняется, что нужен, потому что большинство фреймворков под капотом, они написаны на скале и на джаве, и в какой-то момент твоего развития тебе нужно будет в них углубляться. Поэтому, в принципе, если есть желание и возможность, то неплохо начать это начале делать. Тем более, что Java — это довольно такой старый популярный язык. По нему много различных различной информации есть. Вот. Но Python более легок в вхождении. С ним проще начать. То есть здесь можно также начать, например, сначала просто с разработки, с кастом CustomDev, да, когда ты просто делаешь какие-то Python скриптики, при этом постепенно подтягиваешь свои э, знания по алгоритмике, и потом вместе все это соединив, плюс SQL, да, плюс э, какое-то понимание по тому, как работают базы данных, и вот тебе получается прекрасный бигдата
0: инженер. Как по мне, достаточно все ясно, понятно и по порядку. Ален, большое спасибо тебе за интервью. Я напомню, что сегодня мы говорили о Big дата с Аленой Катренко, которая является Big дата девелопером В конце у меня всегда есть вопрос, но он уже к нашим слушателям. В этот раз вопрос такой. Как вы считаете, может ли обладание компаниями огромной базой знаний о пользователях пойти во вред нам, обычным людям? Пишите свои ответы в комментариях к выпуску. Это был подкаст «Полная оптимизма. Выживут только айтишники». Подписывайтесь на нас на всех платформах, ставьте лайки. Всем пока. Пока-пока.